1: Impossible. Rien n'est impossible pour
0: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulo animé par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr
2: Vous avez 46 ans. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Comment est-ce que vous vous voyez
0: dans 10 ans Bonjour à tous J'aimerais qu'on revienne si c'est possible sur les évaluations comportementales. D'accord, oh, les évaluations.
2: Quand est-ce que tu peux voir Dalma J'ai pas le temps. Pas avant la fin du mois. Tu le fais patienter.
3: Il a reçu ton mail, il comprend pas.
2: Pourquoi vous achardez sur moi comme ça Qu'est-ce que je vous ai fait
0: Au sommaire aujourd'hui, le travail dans la fiction. Et oui, nous avons décidé de nous attarder sur la manière dont le travail est représenté dans la fiction. Que ce soit dans la BD, avec la bande dessinée Le, le Travail m'a tué, paru chez Futuropolis, dessiné par Grégory Mardon, scénarisé par Hubert Prolongeau et Arnaud Delalande. Arnaud Delalande que vous pourrez écouter en interview. Ou au cinéma, avec quelques films. Alors, pas de sélection comme ça, on verra dans le débat les, les films qui vont nous venir. Hein. On peut passer des Petri, avec la classe ouvrière va au paradis jusqu'au film de Laurent Cantet comme l'emploi du temps ressources humaines. Enfin, on verra. Le coup près de Costa Gavras, plein de choses comme ça. Quasiment euh, tous les derniers films de Ken Loach. Il y, y a plein de, de films comme ça qui peuvent qui peuvent arriver dans notre débat. Et puis, on va faire quand même un petit focus sur ce qui travaillent, d'Antoine Rusbach, hein, qui est disponible chez chez Condor Entertainment. Alors, pour causer pour causer travail dans la fiction. Alors je suis accompagné de mes deux fidèles acolytes qui ne sont pas anonymes, je crois que je l'ai déjà faite celle-là, mais c'est pas grave. Euh, je veux bien sûr parler, euh, évidemment, évidemment, de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine. Et oubliée. bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Autre énergumène présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou-picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, le site cultureau.com, qui parfois nous fait des infidélités radiophoniques du côté de Radio Campus Amiens avec son émission à l'écoute du cinéma. Salut Thomas Salut GG. salut Damien, et évidemment, salut à toutes Si le travail a été assez, assez comment dire, ostracisé dans les fictions pendant un long moment... Il est devenu le sujet central de, de, de nombreux longs-métrages ces dernières années. Hein. Euh, je pense par exemple à Corporate de Nicolas Sidol. Euh, je pense euh, par exemple à It's a Free World de Ken Loach, enfin, plein, plein de films hein, ces, ces dernières années. Euh, mais en littérature, ça fait longtemps que le travail euh, est le sujet de, de, nombreux, de nombreux livres. Hein. On, peut penser, euh, on peut penser à Zola par exemple, enfin, qui était d'ailleurs à peu près les, les seuls témoignages populaires sur... La classe populaire. Euh, en cela, ce sont des auteurs euh, qui sont majeurs. Euh, et puis, euh, si donc, il est pas mal présent dans la littérature le travail, s'il est, il est pas mal présent ces dernières années au cinéma. Euh, chose plus rare euh, dans la bande dessinée, le travail est un, un sujet rarement abordé. Euh, Peut-être parce que on se dit que c'est un sujet à la limite entre guillemets pas très vendeur tout du moins, assez difficile à concrétiser, à représenter de manière concrète, quoi, sous, sous forme de, de bande dessinée. Et pourtant, pourtant Thomas, il y a, euh, ben une, comment dire, chez Futuropolis, une bande dessinée qui est parue il y a peu, qui s'appelle Le Travail m'a tué, et qui justement parle du travail.
2: Oui, Le Travail m'a tué, scénarisé par euh, Hubert Prolongeau, Arnaud Delalande, Mis en image par Grégoire Mardon euh, déconstruit un peu le processus euh, euh, qui amène un, un individu qui est passionné, pourtant passionné par son travail, qui amène un individu à, 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 au burn-out puis, puis au suicide. Hein. Donc, le suicide, on en parle, le suicide au travail, on en parle beaucoup depuis, euh, <coughs> depuis le scandale qui a, qui a eu lieu à, la, à, à France Télécom et à La Poste, et certainement dans d'autres entreprises dont on ne parle pas ou peu. Chez Ouais, chez Renault, hein, je crois que quand Carlos Ghosn a repris la reine de Renault, je crois qu'il y a eu beaucoup de suicides à ce moment-là, hein, on en a parlé récemment. Hein. Et, euh, donc, euh, le trail m'a tué parle justement d'un concepteur de voiture, un hein, dessinateur de voiture qui euh, est... Euh, porté par son travail, lui ce qu'il veut faire c'est construire des bagnoles et euh, au fur et à mesure qu'il avance dans l'entreprise en fait au bout d'un moment il n'avance plus il, il, ne, il ne monte plus les échelons il ne gravit plus les échelons il est de plus en plus déconnecté euh, de ce qu'il fait il est, euh, on lui confie des tâches auxquelles il n'est pas formé on lui confie des, des logiciels qu'il qu ne maîtrise pas et on lui dit de se débrouiller tout seul il reçoit des ordres qu'il ne, euh, qu ne peut pas faire euh, des, on lui donne des objectifs inatteignables, tout du moins dans, 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 dans la période de, de temps qu'on lui a partie. et donc au bout d'un moment le personnage va perdre pied euh, le travail va prendre de la place chez lui, dans, dans sa tête mais aussi euh, spatialement chez lui il n'aura plus de vie de sa famille ce qui va l'amener à perdre les pédales et donc à finalement euh, ce qu'on appelle le burn-out et finalement se suicider. Moi, je trouve que c'est une excellente BD. Je trouve que ça, ça démontre bien le processus. Je trouve qu'elle est très bien écrite. Euh, moi, j'aime bien, bien le... J'aime bien l'esthétique, j'aime bien les dessins, j'aime bien euh, cette façon euh, d'utiliser le monochrome, hein, parce qu'il y a différentes planches qui ne sont pas toujours de la même couleur. Y a... Il utilise de... du bleu ou... ou des couleurs froides ou des couleurs chaudes, selon euh, l'environnement selon et l'état d'esprit du personnage. En tout cas, c'est une BD que j'ai dévorée, que j'ai trouvée passionnante de bout en bout, dans ce qu'elle explique, dans ce qu'elle raconte et ce qu'elle démontre.
0: Travail Mathieu tué Thomas, ben tu, as, tu as très bien résumé le dispositif plastique hein, mis, mis en place par, euh, par Grégory Mardon hein, pour illustrer ce, ce scénario d'Hubert Prolongeau et euh, donc euh, Arnaud de la Lande, euh, le très prolifique Arnaud de la Lande. Mais ça, tu nous en diras certainement un peu plus, euh, Thomas. Euh, il faut savoir que cette BD elle part euh, d'un travail, euh, travail journalistique d'Hubert Prolongeau lui-même et Paul Morera. Euh, qui est une, une enquête, une enquête en gros à la rencontre du burn-out, une, une enquête qui démontre euh, les rouages implacables euh, du management, c'est-à-dire euh, euh, comment, euh, comment un système de euh, pour contrôler une entreprise, pour la diriger, euh, on en arrive à quelque chose de totalement fou et abstrait, tu le disais toi-même, avec un salarié qui, qui, pour qui qu'il travaille n'a plus de sens parce que la différence entre le travail précédent et le travail réel est beaucoup trop importante euh, parce que effectivement les objectifs comme tu l'as dit euh, sont inatteignables d'ailleurs ce n'est ni, euh, ni, ni de la fiction euh, ni une enquête mais euh, j'ai envie, envie de vous renvoyer ver, vers un livre aussi qui est, qui est connexe à, à tout cela euh, qui s'appelle Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui euh, c'est paru chez Gallimard dans la collection NRFSC c'est un livre de, de Johan Chapoutot et je, je vais juste, juste, juste vous lire une phrase de, de, de ce monsieur. Hein. Le management a donc une matrice française comme une matrice allemande et le nazisme a contribué à la déployer. C'est passionnant, c'est-à-dire on découvre comment euh, ben la, la, les liens qui existent entre, parce que Chapoutot c'est pas rigolo, hein, c'est... C'est un véritable intellectuel qui a vraiment travaillé son sujet. Et, et on découvre en comment, ce, ce, comment, dire, comment le, le management pratiqué en entreprise, ce système très inhumain en fin de compte, euh, amène des situations telles que décrites dans la bande dessinée. Et ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'on s'aperçoit qu'il puise son, sa quintessence, son, euh, son, comment dire, son, son substrat dans l'application le, les, les, du régime nazi au quotidien. Euh, à ceux qui se demandent comment on arrivait à faire tourner euh, des camps où on, on brûlait des gens dans des fours euh, sans aucune, euh, sans, sans aucune comment dire, justification tangible, réelle, enfin, qu'on pouvait prouver scientifiquement. Voilà. Euh, pour le comprendre, comment on peut amener des milliers de personnes à travailler au service de la mort, euh, c'est très intéressant. Et effectivement, ça permet de faire un parallèle et de découvrir aujourd'hui euh, comment les gestions dans les entreprises peuvent donner des systèmes complètement inhumains où chacun écrase la personne en dessous de lui à tous les échelons. Chacun subit une pression, qu'elle vienne du bas ou qu'elle vienne du haut, à tous les échelons. Et en fin de compte, on ne sait plus qui dirige quoi dans une entreprise, si ce n'est que les actionnaires se, se font du pognon. D'ailleurs, pour terminer sur une note plus rigolote, j'ai envie de vous renvoyer vers, vers le Louise Michel de Carverne et Delépine, qui traduit aussi très bien ça, puisqu'on voit, euh, voit qu'une ouvrière, dans une entreprise qui ferme, malgré du bénéfice réalisé, décide d'engager un bras cassé pour aller éliminer euh, le principal actionnaire qui les a ruinés. Et puis, en fin de compte, il ne le trouve jamais vraiment mais ils se vengent quand même. Ça, je, 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 je vous dirai pas. Je vous dirai pas comment. Comme tu l'as dit, c'est après une enquête.
2: Euh co réalisé par Hubert Prolongeau. Hubert Prolongeau, c'est un complice euh, d'Arnaud Delalande, d'Arnaud Delalande qu'on va écouter là. Arnaud Delalande qui est très éclectique, mais aussi très productif. Hein. Il écrit aussi bien des thrillers que des romans fantastiques, dont un qui s'appelle, euh, euh, que je vais me procurer d'urgence, Le piège de Lovecraft. Il y a aussi Le piège de Dante, qui s'inspire euh, des écrits de Dante avec des histoires de tueurs en série, une, une trilogie. Euh, il a aussi euh, donc fait d'autres bandes dessinées en... En collaboration avec Hubert Prolongeau, Cagliostro, une, une sur la jeunesse de Staline. Et là, ensemble, donc, ils ont écrit ce, Le Travail m'a tué. Et la, moi, ce que je me suis d'abord demandé, c'est comment euh, un écrivain de roman, d'abord comme Arnaud de Lalande, passe du roman à la bande dessinée
1: dire, euh, la, la proposition aurait pu être inversée parce que, vous savez, ça remonte à loin. Moi, j'avais un très bon coup de crayon quand j'étais plus jeune. Et donc, j'ai commencé presque, non pas par le dessin, mais euh, la, la bande dessinée, c'est pour moi un prolongement naturel. Alors, en fait, les choses auraient pu se faire en sens inverse. Il se trouve que j'ai démarré avec le roman historique. Mais ensuite, c'était plus une question d'opportunité professionnelle, de rencontre, etc. Donc, euh, le glissement s'est fait... Euh, c'est fait sans, sans, sans problème à vrai dire, ça reste de l'écriture même si c'est vrai que le média est un petit peu différent et donc il y a une technique qui est différente mais comme j'avais aussi travaillé du côté du cinéma là pour le coup il y a des passerelles en termes de découpage visuel etc donc finalement, finalement c'était pas, pas très douloureux c'était même au contraire des espèces de, de retrouvailles avec, avec mon péché de jeunesse
2: et euh, le fait, euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, le roman ou l'écriture de scénario. mais euh, est-ce que le fait d'écrire une, une bande dessinée, donc de, de travailler avec d'autres personnes, et d'avoir peut-être moins de, moins de contrôle sur le résultat final, est-ce que, est que quelque part c'est frustrant Est-ce que c'est -ce est un, un autre défi pour vous
1: ben, Je verrais plutôt dans le sens inverse là aussi, parce qu'au euh, contraire c'est une forme d'accomplissement. D'abord dans le roman on travaille tout seul, alors on se fait son film tout seul, mais c'est un petit peu monacal comme activité. Donc c'est bien aussi de pouvoir partager, et c'est très très satisfaisant quand vous avez écrit un scénario euh, euh, qui passe ensuite entre les mains des, des dessinateurs, euh, d'avoir cette espèce de restitution visuelle, de voir comment lui a pensé les choses. D'autant que j'ai eu certains de mes romans qui ont été adaptés en bande dessinée, et alors là c'est particulièrement étonnant et... et et appréciable quand vous avez un dessinateur qui arrive à restituer presque ce que vous avez dans la tête. C'est quasi miraculeux à certains moments. Alors on discute, bien sûr, on valide ensemble, c'est ça l'intérêt, mais du coup, c'est bien aussi parce que c'est un travail en équipe, et au niveau du scénario c'était pareil, puisque là, en l'espèce, c'était avec Hubert Prolongeau, mais c'est vrai que ce sont des collaborations que je fais avec, j'essaye en tout cas, avec discernement, dans le sens où ensuite, quand on c'est à quatre mains, il faut bien pouvoir bien s'entendre, voilà, et se faire confiance, et puis euh, euh, avancer de manière équitable, etc. Donc, euh, il se trouve que là, ça s'est passé et ça se passe à chaque fois sans aucun problème.
2: Alors justement, vous parlez de collaboration, vous dites que c'est quelque chose que vous aimez par rapport au partage, et comment avez-vous défini, avec Hubert Prolongeau, l'esthétique de la bande dessinée
1: alors l'esthétique, à vrai dire, elle elle, elle, c'est quelque chose de collectif. D'abord, elle, elle tient beaucoup au dessinateur qui est Grégory Mardon hein, qui a fait un travail remarquable. Et donc c'est lié à ses choix euh, graphiques et particulièrement de mise en scène. La particularité étant, euh, à la différence d'autres scénarios, que là on n'avait pas un découpage case à case, mais par séquence, si vous voulez, Donc il y a eu une assez grande latitude dans le traitement graphique de, 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 du scénario, et bien sûr de l'éditeur, puisque c'est l'éditeur aussi qui, qui met son grain de sel, met en relation les gens, et on réfléchit ensemble à quelle serait la meilleure approche graphique pour tel ou tel sujet. Et donc, c'est là aussi un travail, de, un travail de collaboration.
2: Alors, avec Hubert Prolongeau... Euh, comment comment êtes-vous intervenu avec euh, Grégoire Mardon Vous lui avez donné des indications, vous avez beaucoup discuté euh, tous les trois. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des, choses, des désaccords ou des choses sur lesquelles vous, vous étiez déjà euh, en accord au, au départ
1: on était, alors, avec Hubert, il n'y avait pas de problème, hein, comme on en, on en discutera sans doute. Euh, on a commencé par travailler à partir de l'enquête qu'il avait menée, qui s'appelait « Travailler à en mourir » avec euh, Paul Morera. Hein, donc, on avait cette matière de départ. Donc, ensuite, on a fait, c'est pas le premier album qu'on fait ensemble, parce qu'on a fait euh, d'autres sur la jeunesse de Staline, par exemple, ou sur Cagliostro, avec différents éditeurs, et ou sur Hitler et Staline. Et là, euh, et là, eh bien, on s'est réparti le travail à quatre mains, déjà, hein, un peu comme on a la coutume de faire. Et puis ensuite, on se fait des navettes, c'est-à-dire il y en a un qui fait un bout, l'autre, et puis on se renvoie, on se corrige mutuellement, on s'insulte, et puis après, on, <rire> on fait la version finale. Et du côté de Grégory, eh bien, on ne connaissait pas, donc on a on a vu le travail qu'il avait fait, et puis ensuite. Euh, comme souvent, il a fait quelques planches euh, de, voilà, de démonstration, on va dire, pour voir quelle serait un peu l'orientation. On a parlé aussi du traitement de la couleur, parce qu'on ne voulait pas un très, euh, très, euh, que le traité ou le traitement soit trop réaliste. Euh, donc c'était parfait, parce que c'était à mi-chemin. Vous, vous voyez qu'on est souvent dans des, 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 des couleurs euh, en quasiment, hein, avec des variations de couleurs selon les, les humeurs, et j'allais dire les moments de la descente aux enfers du personnage. Donc, mais il a eu un traitement... C'était assez libre, Grégory, et qu'on a trouvé avec Hubert très efficace et intelligent sur le plan narratif.
2: Ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec Hubert Prolongeau. Vous-même, en tant qu'auteur, vous avez touché différents genres. Le roman historique, même le roman fantastique, le thriller, euh, même des, des, des approches plus de, de, de société avec euh, ce roman sur les, les, les humanitaires. Oui. Comment est venue, euh, à quel moment est venue la volonté de travailler sur le, sur le thème du travail
1: Alors, à dire vrai, j'avais été très sensible à l'enquête en question. Bon, il se trouve qu'Uber, on se connaît depuis longtemps... Lui aussi fait du roman historique, etc. Donc il y a des passerelles. Et euh, on se tient au courant de nos parutions respectives. Alors il m'avait passé son enquête quand il l'avait faite avec Paul. Et donc à ce moment-là, euh, j'avais été particulièrement touché par le sujet. Et on a assez rapidement eu l'idée de, 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 bah, de voir si on ne pouvait pas en faire un traitement graphique, voir un film, parce qu'il y a aussi ça dans l'air, mais euh, un traitement un graphique qui permette euh, d'aborder des choses qu'on ne peut pas euh, aborder sous, dans, dans le cadre de l'enquête. Donc ça, on en a discuté assez rapidement, par contre ça a été assez long, euh, assez long à se mettre en route, le temps qu'on trouve l'éditeur, le temps qu'on puisse euh, trouver la, le bon angle d'approche aussi pour le, pour le projet. Donc ça a été un processus euh, un peu long. C'est vrai que c'est une problématique ou un, un thème euh, dans lequel personnellement je verrai moins souvent ou rarement, hein, vous disiez l'humanitaire ou les thèmes de société contemporains, mais là ça m'a touché aussi pour, une raison, euh, pour des raisons plus personnelles. Tout le monde s'est trouvé dans des situations professionnelles particulièrement délicates à tel, à tel ou tel moment. Il se que j'ai eu dans mon entourage aussi des gens qui avaient été victimes de burn-out et donc on commençait à mettre des mots sur ce malaise, enfin sur le, la question de l'épuisement au travail si vous voulez et de tout ce qui en découle et puis il y avait l'actualité des, des procès qui commencent à... De, de, je veux dire, des procès des suicides des, euh, dont on, on parle depuis quand même maintenant longtemps. Et donc tout ça faisait, on va dire, une espèce de, de terreau favorable et, et, et puis on a senti qu'il y avait à la fois une espèce d'urgence à en parler et un, un, et un thème vraiment préoccupant et qui touche les gens de près aujourd'hui.
0: Écoutez Arnaud Delalande.
2: Quand je lis la BD, j'ai l'impression que ça s'inspire quand même d'une histoire vraie. Alors, est-ce que c'est un, est -ce est un mélange de plusieurs histoires, de plusieurs expériences, de plusieurs témoignages
1: Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'enquête, le, dans le, dans répertorié, sont répertoriés euh, différents euh, suicides, hein, euh, donc différents profils de gens. Ils se sont retrouvés dans cette situation de travailler jusqu'à en mourir alors ce qu'on souhaitait faire et c'est justement ce que permet la, la passerelle de la, de la bande dessinée ou du roman graphique c'est une sorte de j'allais dire de pro prototype ou d'archétype hein, qui permettait de, de reprendre euh, on va dire le, le, le profil type si j'ose dire si jamais il y en a un et euh, de repérer les chaînes de structure. Ce qui nous intéressait, c'était le processus aussi de voir comment est-ce que quelqu'un de, de j'allais dire, de tout à fait normal, normalement constitué, euh, voilà, qui a priori n'a pas de problème au travail, justement, ni dans son famille euh, conjugale ou domestique, et qui tout à coup va perdre les pédales au point de se donner la mort. Alors ça, évidemment, c'est un sujet de. de fascinant et terrible. Donc il s'agissait de démonter le processus et c'est vrai qu'on a travaillé à partir de... Il y en a un en particulier euh, chez Renault, mais on a ensuite travaillé à partir de, de plusieurs destins, si vous voulez, on a, et on a essayé dans, 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 de recomposer à partir de là le, le, le parcours qui pourrait être le parcours le plus emblématique. Si vous...
2: Alors, vous disiez tout à l'heure que le temps de trouver un éditeur, etc., pour enfin mettre en branle la BD. Est-ce que ça a été compliqué de, de proposer un, un tel sujet à un éditeur Est-ce qu'il y a un tabou autour du, du thème du travail
1: je ne pense pas que ça se pose en termes moraux, euh, enfin vous voyez, à de, 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 de ce niveau-là. Parce que, euh, parce que, au euh, contraire, à la limite, comme c'est un sujet sensible et, et qui touche beaucoup les préoccupations contemporaines, on pourrait se dire qu'il euh, qu y, qu y a un appétit naturel, hein, de même que le traitement journalistique sur le sujet. Où, où, voilà. Euh, mais euh, non, c'est davantage des questions plus prosaïques, c'est-à-dire que euh, c'est un album qui est fatalement enfin, anxiogène, hein, on va pas parler là, ce n'est pas la mélodie du bonheur au Marie Poppins quand même donc euh, il va falloir donc, donc si vous voulez euh, c'est un, un, un livre qui ne va pas être facile à monter dont on n'est pas sûr qu'il trouvera son public immédiatement euh, voilà donc c'est plus ensuite un pari économique aussi et puis artistique naturellement ou en premier lieu parce qu'il faut pouvoir trouver l'attelage qui correspond et traiter de ce sujet ça c'est l'air plus facile une fois que c'est fait mais on a pas mal tourné autour du, de la face de l'angle comme on dit hein, en, dans le journalisme, justement, c'est-à-dire la façon d'aborder d'aborder ce sujet pour qu'il soit le plus, le plus, ce euh, qui nous paraisse le, le, le plus efficace et le plus intéressant.
2: Mais pourtant, euh, c'est un sujet, c'est un sujet de société. Il commence à y avoir des, des, des ouvrages, des bandes dessinées, des films qui tournent autour du travail.
1: Ah bah, c'est-à-dire que euh, on, on, du travail, on en parle tout le temps, mais c'est la souffrance au travail qui est plus, dont les contours sont plus il a déterminé, alors c'est vrai que le, le, ça s'est construit aussi au fur et à mesure hein, il, y a eu, il y a eu naturellement euh, le, le jeu là aussi médiatique, c'est-à-dire que euh, on parle de vagues hein, alors comme dit souvent Hubert euh, ça donne l'impression qu'entre les vagues il n'y a rien et il y a un mouvement continu, hein. donc il y a eu des suicides, ils n'ont pas arrêté, c'est pas parce qu'on n'en parle plus dans les médias que tout à coup il euh, n'y en a plus aucun et que ça revient, voilà, tous les trois ans. Donc ça a commencé avec euh, 2008-2009 où tout à coup ça a été vraiment mis en lumière et, euh, et à ce moment-là, euh, les questions ont commencé à, à, à tomber au sujet, de, au sujet de, euh, de, de cette souffrance au travail, mais qui a aussi pris le, le visage, si vous voulez, d'une euh, un, forme de bilan aussi, hein, euh, qui était mûr pour être, pour être mené à ce moment-là, c'est-à-dire le bilan de 30 ans de, de, de management euh, depuis les années 80, en gros. Hein. Et donc, euh, ce sont des temporalités qui sont plus, long, plus longues que celles de l'instantané. Ensuite, euh, évidemment, pour mettre la BD hein, en route ou, ou faire un film, vous imaginez bien qu'il faut 2, 3, 4 ans parfois donc il y a aussi ce, 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 ce temps-là qu'il faut prendre en considération. Mais euh, c'est vrai qu'il y a maintenant davantage de sensibilisation et puis parce que les gens ont mis du temps à partager leurs expériences aussi. Je pense que cette question du dépuisement au travail c'est généralisé. Enfin en tout cas heureusement euh, par bonheur pour nous tous euh, c'est pas c est, c est, c est pas la majorité, mais ce sont des cas de plus en plus répandus et donc euh, les gens ont, aussi ont, ont appris à en parler, à mettre aussi des mots sur ces sur ces. Il a fallu que les, les sociologues s'en mêlent. Que les intellectuels s'en mêlent, que les journaux s'en mêlent, que les artistes s'en mêlent, et puis que les premiers concernés, c'est-à-dire que les gens qui l'ont vécu, euh, puissent euh, mettre des mots sur cette souffrance, euh, sans avoir le sentiment d'être coupable, euh, d'être humilié, parce que c'est un des ressorts évidemment puissants de, de, de cet épuisement professionnel.
2: En fait... Euh, euh... Le, le travail, bien sûr, par rapport à la souffrance, mais aussi, la, je pense, à la remise en cause du travail en tant que se définir comme individu dans la société, en tant, en tant, pour se placer dans la société. Est-ce qu'on n'en est pas arrivé à un moment, où parce qu'on est énormément sur Terre, qu'on est beaucoup, qu'il y a beaucoup de chômage Est-ce qu'il ne faut pas repenser la, la société et re, repenser la, la place du travail au sein de la société
1: C'est-à-dire que du point de vue philosophique, la question a toujours été euh, la même le travail, le travail n'est pas une fin en soi, le travail il sert à l'accomplissement de soi et de son entourage et du monde, voilà c'est le fameux fruit du travail. Or ce qui se passe et qui est à la source, ensuite on peut discuter des, enfin, des différents aspects, mais au fondement de ce problème il y a quand même la perte de sens du travail. Et donc c'est ça qui est en cause, c'est-à-dire que vous ne vous reconnaissez plus dans le management, vous vous reconnaissez plus dans votre boulot, à partir quand, quand tout à coup le sens de ce que vous faites finit par vous échapper en vous disant mais finalement je trime, je trime, mais pourquoi faire euh, pour, et, pour, et pour le gain de qui Est-ce que c'est effectivement parce que simplement ça permet d'avoir un salaire, de faire vivre la famille, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce, ce, ce concept qui est celui de l'aliénation du point de vue philosophique qui, qui reste pour lui, pour le coup, euh, exact. C'est-à-dire que quand vous avez le sentiment que vous êtes dépossédé des fruits de votre travail, qu'il n'y a aucune reconnaissance, que le sens de votre travail se perd, que vous n'avez plus accès aux fruits de ce travail, par exemple Carlos, dans notre bande dessinée, euh, il est privé du contact avec les voitures qu'il a lui-même créées, il les découvre une fois qu'elles sont dehors. Et donc, il est, il est perpétuellement, euh, au bout d'un moment, il ne sait plus pourquoi il travaille. Et cette perte de sens, elle est, enfin pour moi, elle est, elle est vraiment au cœur de, de, de la question de, de la souffrance au travail. C'est-à-dire que tout à coup, le travail devient au sens propre, insensé, quoi.
0: Vous écoutez Arnaud Delalande, scénariste de la bande dessinée Le Travail m'a paru chez Futuropolis. Vous avez abordé tout à l'heure la question des, des suicides et des procès qui en ont découlé. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un résultat historique de procès euh, liés à l'entreprise France Télécom. Euh, mais c'est parti en fait des CHSCT et aujourd'hui, euh, bah le, 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 le pouvoir en place a supprimé, enfin puis le précédent aussi, a supprimé en fait les CHSCT. Donc en fin de compte, aujourd'hui, le travailleur, il est démuni quelque part face à, face à ce phénomène que vous décrivez dans, 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 dans la bande dessinée. Il est encore plus démuni parce qu'il n'a plus le CHSCT pour euh, pouvoir rester en justice, pour pouvoir réfléchir, faire des expertises sur le sujet.
1: C'est vrai que, de toute manière, il y a une question qui se pose, qui est celle des outils, de manière générale, pour dépister, pour pouvoir signaliser, pour pouvoir se rendre compte quand il y a des gens qui sont dans une telle souffrance c'est très difficile parce que les premiers intéressés ne partagent pas forcément. Alors donc il y a, une de, il y a des symptômes si vous voulez. Mais c'est vrai qu'ensuite ça dépend d'une espèce de responsabilité collective. Alors il y a les délégués du personnel, il y a ce qui existe en termes syndicaux, il y a, euh, il y a euh, voilà, les, les, les alertes qui peuvent être données aussi simplement de personne à personne. Hein. C'est vrai que ça dépend beaucoup des contextes professionnels parce qu'il y, des, voilà, des, y, y a des situations où c'est facile de s'exprimer auprès de la hiérarchie. Il y en a où c'est très très compliqué, mais pas seulement de la hiérarchie, même à l'horizontale avec des collègues de travail, on n'a pas envie de passer pour voilà, de se faire humilier donc euh, se sentir en tout cas humilié donc euh, euh, ces signaux d'alerte sont difficiles, on n'est pas dans des zones franches, on est dans des zones grises hein. et c'est pour ça que vous abordiez la question juridique mais ça a été le, le même problème alors ça a été quand même une grande victoire à ce niveau-là même si elle est modeste, double, d'abord la première reconnaissance c'est ce dont on, dont on part dans la délai là, c'est-à-dire que tout à coup la reconnaissance d'une responsabilité d'entreprise dans, dans le suicide, hein, parce que la difficulté, si vous voulez, c'est jamais la personne même pas le N plus 1, ni le N plus 2, parce que chacun, ils ont leur pression, puis vous pouvez remonter comme ça jusqu'à la direction générale. C'est l'organisation du travail, et c'est ensuite un mode intentionnel de management qui en vient à la mort, c'est ça qui est en cause. Mais vous êtes dans des zones qui sont, après comme pour les sectes, ou le harcèlement sexuel ou moral, parfois c'est pas si simple. Et donc c'était très difficile de caractériser juridiquement la question. Or, il y a eu quand même jurisprudence, du coup, avec cette reconnaissance de la, de la, de la faute inexcusable de l'entreprise, premièrement. Et puis ensuite, il y a eu euh, ce qui s'est passé récemment avec France Télécom. Les peines sont légères comparées aux préjudices. Hein, mais enfin, symboliquement, c'est très important. Après, sur le plan pratique, je suis d'accord avec vous, euh, c'est très compliqué pour le moment d'avoir, euh, 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 j'allais dire, le VADMECOM, le mode d'emploi... À la fois, parce que l'idéal, c'est la prévention, évidemment, hein, pour pouvoir justement euh, euh, s'apercevoir de, 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 de pouvoir faire un recensement des signaux, si vous voulez, de mise en alerte quand il y a des mises en péril. Euh, de ce genre. Ça dépend, comme toujours, si vous voulez, les organisations, c'est des organisations humaines, ça dépend aussi de l'humanité des gens qui sont autour de vous, et de la capacité à, à reconnaître, répondre en face de collaborateurs ou d'amis qui se trouvent dans des situations euh, pareilles pour les aider, le cas échéant, le, le moment venu. Donc ça, c'est sûr.
2: Et toujours dans la remise en cause du travail, est-ce qu'il n'est pas urgent justement de le remettre en cause à l'heure actuelle, alors qu'on parle de plus en plus euh, d'écologie, d'effondrement, etc.?
1: Disons que c'est un, on pourrait faire l'analogie avec le PIB si vous voulez. Ça dépend de la nature de l'indicateur encore une fois. C'est-à-dire que si vous considérez que euh, dans le PIB vous oubliez, par exemple, tout ce qui est dehors du développement durable ou de l'écologie, comme vous dites, etc. Est-ce que c'est vraiment un indicateur fiable Vous voyez, c'est l'ambiguïté sur la réussite. Donc on pourrait faire, ce même, euh, on pourrait faire ce, ce même diagnostic du point de vue du travail. Qu'est-ce que réussir dans son travail Est-ce que le travail euh, ne doit pas inclure justement cette, cette dimension de ce point de vue-là Vous avez raison, le travail doit être accompagné de réflexion sur la qualité du travail ou sur le prix qu'on met dans le travail et puis sur à qui profite le travail, c'est certain. Donc en effet, c'est un, un changement, euh, sans vouloir jargonner, de paradigme culturel ou d'indicateur hein, euh, qui, qui doit réintroduire la notion de qualité du travail comme elle peut l'être dans la question de la réussite professionnelle ou simplement du modèle économique de la, de la réussite économique, C'est-à-dire que, est-ce que la réussite économique, c'est uniquement la productivité et le profit euh, Ou est-ce que ça doit inclure une dimension euh, écologique, en considérant que l'écologie est aussi un profit à long terme, si vous voulez Parce que c'est pas mal en soi, la productivité, c'est pas mal en soi, le profit. Ça dépend, euh, ça dépend pour quoi faire, à qui ça sert. Et, et voilà, l'écologie, c'est profitable aussi, hein, euh, sur la longue période, et même sur la courte, puisque maintenant, les temps s'accélèrent. Donc, il euh, y a certainement, de ce point de vue-là, un effet... Euh, euh, un, un travail euh, à faire d'ordre culturel et, et de, de j'allais dire de conscience euh, et de responsabilité partagée alors ça c'est en cours mais évidemment c'est très long quoi.
0: dans l'ouvrage moi je constate qu'il y a l'utilisation de, de couleurs euh, froides euh, pour euh, parce que c'est assez il n'y a pas beaucoup de couleurs dans, dans l'ouvrage en fait euh, et par case en tout cas et il y a des couleurs froides qui, qui, qui sont liées au monde de l'entreprise au fur et à mesure que Carlos et euh, eh bien euh, comment dire euh, tombe en dépression et euh, à un moment, ces couleurs froides finissent par se répercuter dans sa vie au quotidien, alors qu'elle était source de couleurs chaudes, Elle était, euh, voilà, il était papa, tout ça, il était heureux. Euh, le... Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé avec le dessinateur, ou bien c'est comme ça, c'est alors... lui qui a eu cette idée
1: oui et non. C'est-à-dire que oui dans le sens où euh, on était assez vite convaincu en discutant avec lui qu'il fallait pas un traitement saturé de couleur criarde, si vous voulez, ça c'est sûr. Mais ensuite, plus euh, plus profondément, il s'agissait de, comment dire, d'accompagner euh, cette descente aux enfers, y compris de ce point de vue de la couleur et donc il y avait un glissement qui devait s'opérer euh, vers le crépuscule et vers une contamination euh, de, de l'entreprise enfin euh, de, de, plutôt de l'univers quotidien par, euh, par la froideur de, 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 un peu mécanique justement de cette espèce de mécanique quasi totalitaire d'ailleurs qui s'abat sur le, sur le personnage donc ça dans l'intention ça y était après euh, il faut dire rendre César qui est à César c'est à dire que Grégory a, a, euh, a choisi de lui-même les enchaînements de palettes de couleurs et a, euh, et a sur la base de l'intention si vous voulez il a, il a euh, je ne sais pas comment dire, ventilé, découpé l'histoire euh, en, en, en sachant varier le ton et, et, en, et en trouvant justement les moyens d'accompagner... Euh d'accompagner cette espèce de descente vers le crépuscule euh, en jouant avec intelligence de ces codes-là. En effet, souvent de la bichromie, des couleurs froides, et euh, avec des cadres qui se resserrent, et puis avec euh, une contamination, euh, c'est ça, de, 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 de ce qui fait la chaleur de la vie par euh, tout à coup euh, beaucoup plus de noirceur, de froideur, euh, voilà, jusqu'à la fin.
0: cet entretien très riche avec Arnaud de Delalande, hein, donc on rappelle co-scénariste avec Hubert Prolongeau euh, de la bande dessinée Le Travail m'a tué paru chez Futuropolis, dessiné par euh, Grégory Mardon. Euh, nous on va parler un peu du travail, de la manière dont il est représenté dans la fiction parce que ces dernières années on a vu pas mal de films, hein, ça, euh, depuis les... en gros depuis euh, la fin des années 90, début des années 2000. On peut dire qu'il y a une sorte de cycle qui s'est lancé avec « Ressources humaines » de Laurent Canté en 1999. Film passionnant d'ailleurs, hein euh, très très intéressant. Euh, et euh, qui a continué comme ça encore très récemment euh, avec « Ceux qui travaillent ». Donc, euh, encore un film sur le travail d'Antoine Rusbach, qui est disponible chez Condor Entertainment, euh, qui, qui, est, qui est disponible depuis peu euh, en Blu-ray et DVD, et qui est un, un film vraiment particulier parce qu'on y suit Olivier Gourmet. Olivier Gourmet, c'est un cadre sup, voilà, euh, tellement important dans sa boîte, hein, une boîte qui s'occupe de fret, de transport de marchandises, tellement important que, bon, euh, il en est un des rouages essentiels. On se demande même pourquoi il n'est pas associé d'ailleurs. Euh, qui est un type presque, une sorte de psychopathe très froid, voilà, euh, et euh, toute sa vie elle est rangée, ordonnée par des rituels euh, identiques chaque jour, même heure, voilà, et euh, un jour il prend une décision dans le cadre de son travail, une décision euh, assez horrible humainement, hein, voilà, assez horrible, vis-à-vis euh, -vis de laquelle d'ailleurs il ne se remettra jamais réellement en cause, voilà, on comprend que ça a une, toute une incidence, parce que le film raconte ça ensuite, hein, euh, mais euh, c'est quand même cette décision qui va faire qu'il va être licencié, mais en fait elle va servir de prétexte, parce qu'il est justement très important dans l'entreprise et puis c'est le moment de le virer. Parce que si on le vire plus tard, il aura beaucoup trop d'ancienneté, il coûtera beaucoup trop cher à virer. Donc c'est le moment pour le dégager. Et il fait une erreur, et on devine que ses associés en fait, attendaient qu'il fasse une erreur depuis fort longtemps euh, pour le dégager, et il fait cette erreur. Voilà. Et c'est le parcours de cet homme qui perd son emploi, alors qu'une bah, euh, une conseillère hein, d'un cabinet euh, qu'il emploie pour retrouver du travail lui explique même qu'il ne peut s'épanouir que dans le travail, qu'il est fait pour ça. Euh, c'est un type sans empathie, c'est un type, euh, quand je dis psychopathe, j'exagère pas, c'est un tueur froid au boulot. Voilà, euh, il fait pas de sentiments donc euh, le genre de type qui est recherché euh, dans les postes de direction dans les entreprises parce que euh, s'il faut prendre une décision il saura la prendre rapidement voilà euh, et voilà et c'est le parcours de cet homme donc plutôt antipathique type plutôt antipathique qu'on va suivre au quotidien euh, un personnage qui peut d'ailleurs évoquer celui du coup près de Costa Gavras euh, et qui peut aussi évoquer celui de l'emploi du temps euh, de Laurent Comté, qui était pour moi est un immense film c'est mon film préféré de Laurent Comté, ou euh, qui est inspiré de l'affaire roman euh, parce qu'à un moment dans le film il y a aussi ce côté très affaire roman on se demande s'il ne va pas descendre sa famille pour échapper à son mensonge on ne le sait pas, il y a un moment le doute est dans le film Voilà. Euh, je ne sais pas ce que tu as pensé toi Damien de, de ce film euh,
3: qui est dans un univers quand même assez particulier quoi euh... Bah, oui, et se tient éloigné des films que je fréquente d'habituellement et vers lesquels je cours euh, immédiatement dès que j'apprends le nom du réalisateur ou du film ou même le sujet qui, qui s'y trouve. Donc je me suis confronté à, à ce film que j'aime. bah Il m'a pas transcendé, mais je trouve très intéressant euh, sur plusieurs points. Euh, pour revenir à ce que tu disais quand il se fait euh, virer, c'est très intéressant comme scène, notamment parce que on comprend, enfin il explique bien la situation en expliquant qu'ils ont perdu, grâce à lui ils ont gardé de l'argent et c'est une scène assez ubuesque où ils viennent il lui explique qu'ils vont se séparer de lui mais qu'ils vont pas le virer et du coup c'est à lui-même de démissionner et du coup plus tard on lui demande euh, vu que ce qui s'est passé n'est pas révélé même si il est sous-entendu que tout le monde va être au courant et du coup il y a un moment où il parle avec quelqu'un il fait mais « Je Comprends pas, tu es ultra haut dans la hiérarchie, tu es bien placé. Tu vas devenir associé comme, comme tu le disais, tu vas te faire un max de pognon. Et qu'est-ce qui t'a poussé à finalement euh, démissionner Parce que ça, c'est un non-sens, c'est euh, un non-sens euh, pour les autres. Et il y a un truc qui est très vite installé au niveau du, du personnage, et à mon avis, c'est ce qu'il définit le, le mieux c'est qu'au début du film, il parle à l'un des copains de sa fille et il lui explique que dans le monde, il existe que deux types de personnes ceux qui travaillent et les autres. Et c'est un film assez cynique vu que lui va se trouver dans la situation où il était sûr de faire partir de ceux qui travaillent, euh, ceux finalement qui tenaient bon bout. Il se retrouve euh, parmi les autres. Et du coup, pour lui, c'est une perte euh, de repère totale. Il a une confrontation assez violente à la réalité, où il se rend compte que son manque de compétences dans les autres domaines euh, l'oblige finalement à rester dans ce domaine du fret. Et il ne peut pas faire grand-chose. Finalement, c'est une désillusion pour lui du monde du travail et ce qu'il en, qu en faisait. Et j'aime beaucoup la façon dont finalement ce film parle du, so du chômage et des différentes classes euh, sociétales, mais également de l'âge qui sont impliqués euh, dans les rapports qu'ont les entreprises et, et le travail lui-même à euh, tout. Il y a un fait par contre qui m'a un peu surpris, c'est que même s'il se retrouve viré, à aucun moment dans le film, on, on ressent vraiment qu'il a peur d'être cou à court d'argent. Euh, c'est comme si euh, finalement ce n'était pas un truc qui, qui alimentait... Euh, le film où finalement son travail était plus un passe-temps pour lui-même que vraiment une façon de, de se rémunérer. Et ce que j'aime beaucoup dans le titre, c'est-à-dire ceux qui travaillent, donc déjà, euh, tout le monde a déjà dû entendre, mais « travail » renvoie à un mot latin qui renvoie lui-même à un appareil de torture. Donc finalement, euh, le travail, c'est un peu torturer le corps et comme on, on l'a entendu précédemment, c'est un peu... Euh, une torture qui finit par nous tuer. Et ce que j'aime beaucoup dans le titre « donc Ceux qui travaillent », c'est que finalement, le titre envoie à, à nous, personnes de tous les jours. Et finalement, le film s'adresse un peu à nous quand il dit « Ceux qui travaillent », donc autrement dit « Nous qui travaillons ».
0: Moi, je pense qu'il a pas de problème d'argent parce qu'il est très riche et qu'il a un peu d'argent d'avance et il a... il est... je pense qu'il est très riche. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'il les... ne vit pas dans les mêmes sphères que nous. Euh... Thomas, moi, j'ai envie de... Bah, pour citer Olivier Gourmet, euh, je lui dis, euh, travailler plus pour gagner plus, t'en penses quoi toi euh,
2: Travailler plus pour gagner plus, je travaille beaucoup. Et je gagne pas beaucoup plus. Mais. Ceci dit, effectivement, ceux qui travaillent renvoient à l'engin de torture. Et ce que je vois dans ce film-là, c'est l'inhumanité du travail. C'est-à-dire la décision qu'il prend est une décision inhumaine. Et il y a cette longue séquence à la fin où euh, on voit que le travail a des répercussions non seulement inhumaines sur l'individu, mais sur l'ensemble de la planète. Il y a une longue séquence que je trouve très Antonioni, avec ces euh, usines en, en arrière-fond qui recrachent de la fumée, euh, qui font beaucoup penser au désert rouge d'Antonioni. Il y a aussi ce, 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 ce mouvement de caméra quand ils sont dans le supermarché, qui montre à sa petite-fille « Voilà, ça, c'est mon travail. » Et en fait, lui, en, en tant qu'organisateur de frais, de, de frais maritimes, il montre tout ce qu'il amène dans un supermarché. Et donc, tout ce qu'on consomme dans un supermarché, on se rend pas compte, hein, on se rend pas compte comme ça, mais c'est ramené par des navires qui polluent énormément, etc., et qui euh, peut-être aussi défriche des forêts euh, en, en amont, ou on défriche des forêts pour avoir tel produit, etc. Et donc là, je trouve qu'il y a une mise en abîme qui est vertigineuse dans ce film, qui montre que le travail mène finalement l'humanité à sa perte. Voilà. Et je trouve que ce film-là, moi, c'est un film qui m'a marqué quand je l'ai vu, il, 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 j'y pense encore. Par contre, je regrette, c'est la mise en scène que je trouve un peu à la mode euh, film indépendant Sundance, etc. J'aime pas trop mais euh, je trouve que le film il est extrêmement profond et vertigineux
0: Écoutez, culture prohibée, spécial, travail dans la fiction. Je pense que dans la mise en scène, le... je suis d'accord avec toi. Le scénario est brillant. Hein. Voilà, l'écriture du film est brillante parce qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé aussi, c'est le rapport avec sa famille. D'ailleurs, quand il va faire, le... quand il remonte la chaîne de production en fait de son boulot, euh, la question se pose encore. Il le fait parce que sa gamine, elle doit faire un stage dans la boîte de ses parents, l'une de ses gamines, parce qu'il a beaucoup d'enfants qu'il ne connaît pas. En fait, il les connaît pas. Il, il, il essaye de se rapprocher de ses enfants pendant la période où il est à la maison. On se rend compte que les seules relations qu'il a avec ses enfants, euh, sont, à part avec la dernière, la petite dernière, sont d'ordre matérialiste. C'est-à-dire il y a un fils qui veut le dernier iPhone, tout ça. Enfin, il n'a pas, pas de vraie relation avec ses, ses enfants. Ils ne le connaissent pas. Ils bossent tout le temps. Donc, il n'a pas de vie affective avec ses enfants. D'ailleurs, l'une des premières choses qu'il fait avant d'annoncer à sa femme ce qu qu'il qu 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 a fait, c'est de lui faire l'amour. Donc, on peut penser que, que ce rapport charnel, en fait, euh, avec sa femme n'est peut-être pas si fréquent que ça. Et c'est vraiment intéressant. Il enfin, y a plein de choses qui sont dites. Euh, et, euh, et donc, il y a ce rapport à sa famille. Il, y va avec cette... il retrouve son oncle. Enfin, l'oncle de la petite fille, son frère à lui, hein, euh, qui, qui tient un entrepôt, justement, où entreposé les marchandises. Et quand sa fille a le dos tourné, euh, il lui parle d'une manière très crue. En gros, euh, fumier, qu'est-ce que tu viens me faire chier euh, Voilà. Euh, en gros, on comprend sait, sait, sa, sa, sa manière de procéder. On, on voit là qu'il vient d'un milieu très populaire, en fait. De, de travailleurs quoi de 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 durs de, de durs de, de de gens de prolétariat des gens qui ont la main dans la, les mains dans la merde et euh, que lui s'en est extirpé, extirpé, pardon en écrasant les autres en devenant quelque part inhumain euh, il, il a un côté inhumain et gourmet arrive presque à le rendre attachant à certains moments ce qui est pas euh, la, euh, comment dire euh, ce, qui est, ce qui est une sacrée performance et pour terminer sur la mise en scène moi je voulais dire thomas moi, je pense que c'est un film qui subit peut-être... Je ne sais pas si c'est un film Sundance, avec la caméra qui tremble un peu, tout ça. Je pense que c'est un choix de mise en scène. Moi, je le vois un peu comme euh, euh, peut-être le réalisateur, il subit peut-être un peu trop l'influence des Frères d'Ardennes. On sent qu'il aime le cinéma des Frères d'Ardennes. Il reprend Olivier Gourmet, hein, qui est l'acteur révélé par les Frères d'Ardennes. Et c'est une sorte, moi, pour moi, ce film de Rosetta, en, en moins speed, en moins énergique, mais de, de, de Rosetta, euh, sauf que Rosetta, c'est un cas de sup. En plein désarroi, et c'est Olivier Gourmet qui est d'ailleurs euh, filmé de dos comme un comme un gladiateur qui rentre dans l'arène quand il va prendre sa douche au début du film, l'un de ses premiers rituels, parce qu'en fait il a toujours les mêmes rituels. Euh, donc de ce côté-là, la, la mise en scène me, me me paraît logique. Par contre, moi j'avoue qu'à certains moments les parties prises de mise en scène m'ennuient. Voilà. Il y a des belles choses à la mise en scène. Il y a des idées. C'est pas ce que je veux dire.
2: C'est que ce que je veux dire, c'est que déjà elle est, elle est moins mobile que chez les frères Dardenne. Mais c'est une caméra qui bouge tout doucement. Hop, on l'a fait trembloter un petit peu et ça c'est très. Je trouve que c'est une affaiblissement qui m'insupporte. On voit ça dans beaucoup de films maintenant. Mais sinon, euh, moi je terminerai sur ce film en disant que euh, il y a une fausse happy end parce que le dernier plan il, il montre quand même que euh, c'est quand même une, un dernier plan qui est très pessimiste et qui est très critique vis-à-vis -vis de, de la société de consommation actuelle.
0: Moi, c'est un film que je mettrais en parallèle parce qu'il m'a beaucoup fait penser à ce film-là, en moins maîtrisé. Euh, c'est euh, l'emploi du temps de le rencontrer sur l'affaire Roman, film de 2001, que je trouve extraordinaire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Euh, vraiment un film extraordinaire où en gros euh, l'affaire Roman, vous savez, euh, ce type qui disait qu'il était un médecin euh, super connu à sa famille, puis qui en fait arnaquait sa famille, euh, disait à la famille qu'il plaçait de l'argent et tout sauf qu'il ne plaçait pas de l'argent il vivait avec, il partait le matin, il disait qu'il allait bosser à Genève, qu'il était médecin pour l'OMS et qui a fini par tuer toute sa famille enfants femmes euh, tout ça, a, qui a refait un peu la, la, la une de l'actualité parce que sa, sa libération là vient d'être prononcée il y a peu de temps, euh, eh bien il en avait tiré un film, Laurent Canté, qui était extraordinaire. C'est Aurélien Recoing qui fait roman dans ce film-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Canté, il base tout son film euh, autour du rapport au travail. C'est un injonction au travail dans une société capitaliste qui fait qu'on est obligé de travailler pour être un, un, un être humain accompli. Et c'est hyper intéressant parce que euh, ce qui fait que... Euh, parce que dans le film de Canté on peut le dire tout de suite, il tue pas sa famille. Il, il, il crée autre chose. Et on voit ce type qui est là, dans sa voiture, sur les parkings, la journée. Parce qu'en fait, il a, il, il a dû s'ennuyer, Roman quoi. C'est ça que se dit Canté. quoi. Il a dû s'ennuyer, il travaillait pas. On sait qu'il avait des maîtresses, tout ça et tout. Enfin voilà, qu'il avait d'autres vies, mais, mais euh, c'est terrible. Et Aurélien Recoing, il est fabuleux. Et le film se termine un peu comme celui-ci. C'est-à-dire qu'à la fin du film, Aurélien Recoin est dans un entretien d'embauche. Il y a un incroyable plan de cinéma qui est sublime, euh, avec la caméra qui se resserre sur le visage d'Aurélien Recoin. Et Aurélien Recoin répond comme un robot, il est déshumanisé, il sait exactement ce qu'il faut dire pour être embauché, parce qu'il est lui-même un, quelqu'un de brillant, euh, et il est face à un recruteur. Et c'est une scène absolument bouleversante. Et euh, c'est pas très loin, c'est pas très loin du choix que fait euh, le personnage incarné par Olivier Gourmet dans « Ceux qui travaillent », où il choisit, choisi quand même d'être encore pire que ce qu'il a été. Voilà, il choisit, j'en dirais pas plus, il choisit d'être encore pire que ce qu'il a été, de basculer encore plus loin dans l'ignominie. Et... Euh, bah bon si avec ça je vous donne pas envie de voir les deux films au moins ces deux là voilà. euh, on est pris par le temps mais je pense que c'est un sujet qui mérite effectivement euh, peut-être qu'on y consacre d'autres émissions d'autant plus que l'emploi du temps un peu comme ceux qui travaillent c'est aussi des films qui sont à la limite du thriller où on est pas très loin du cinéma de genre quelque part, on est même dans le cinéma de genre pour l'emploi du temps, on est dans le thriller, hein. puisqu'il y a même le, le, le vrai extollard Serge livrosé qui est dans, dans l'emploi du temps euh, et je pense que ce sont des films à redécouvrir et euh, j'ai envie de dire, je suis triste qu'est-ce que je préférais le début de carrière de Laurent Canté <rire> au film qu'il fait maintenant voilà. mais bon, il a choisi, euh, il, il a choisi sa voix c'est un metteur en scène qui a choisi de, de parler d'autres choses, d'évoluer sur d'autres sujets euh, mais moi je trouve que L'Emploi du Temps est un film fabuleux donc je, je vous le conseille également. Je n'ai pas revu
2: le film de, de, récemment, Le coup près de Costa Gavras mais par contre j'ai lu le roman de Donald Westlake et je trouve que c'était un roman d'une pertinence incisive sur euh, le chômage, euh, comment ça rejoint un peu ceux qui travaillent. Hein. Est, on, a, on est vraiment dans la même thématique sur le chômage et les incidences du chômage sur l'individu, sur la, sa personnalité mais aussi sur son entourage, sur sa vie de famille, sur sa, sur sa vie sociale etc. Et aussi sur le fait que le travail, ou du moins vouloir travailler à tout prix, rend parfaitement inhumain. Si je tuais mille actionnaires ça ne me rapporterait rien. Si je tuais dix PDG ayant renvoyé mille employés chacun, qu'est-ce que j'en tirerais Rien. Ce sont eux mes ennemis, mais ils ne sont pas mon problème. Ces cinq CV étaient mon problème. Ces cinq-là, plus ma chevère.
1: Les ennemis, ce sont eux, les actionnaires, qui font licencier par milliers des fermes saines et bénéficiaires pour extirper quelques bouchées de plus,
2: ou la bête à bouche toujours ouverte.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographie. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission Culture-Prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balade ou diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibit est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le loup Picard, and The Last but Not the List, je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine!